0: Olá. Neste 52º episódio da Conversar a, conversa que a gente se entende, conversei com o gestor, ex-administrador de diversas empresas, ex-diretor-geral da Média Capital, ex-presidente do Turismo de Portugal, deputado e presidente da Iniciativa Liberal, João Coutrinho de Figueiredo. Neste episódio começamos por falar sobre o estado político do país que caminha para eleições, desde a direita nacional até ao que esperar da Iniciativa Liberal. Conversamos sobre a Europa, afinal de contas já são quase 36 anos de CEE, agora a União Europeia, sobre a integração europeia e o que esta representa para Portugal. Falamos também sobre o empobrecimento relativo português face ao resto da Europa e algumas das suas razões, desde a dívida até a um Estado grande demais. Conversamos também sobre o valor social e sobre a importância da autodeterminação. Foi uma conversa sobre o liberalismo, sobre a Europa e sobre Portugal que adorei gravar e por isso, espero que gostem. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Conversar que a gente sentando, se Convi convidado hoje ao é deputado João Trim de Figueiredo e presidente da Iniciativa Liberal. João, muito obrigado por ter aceitado o meu convite para claro estar é. aqui hoje. Uh, gostava de começar por falar sobre uma possível maioria direita e faço a pergunta de, fo de forma muito simples uh, e direta. É possível?
1: Ah, possível é. As sondagens indicam que não é provável, mas possível é e tudo depende. Esta campanha eleitoral vai, em minha opinião, fazer mais diferença do que outras, porque pode não ter sido óbvio para muitos, mas o contexto político em que ela, estas eleições vão ocorrer é bastante diferente do que o que tínhamos há 4 e há oito anos. Eu sei que as pessoas, aliás não é há quatro, é, é, os há 2 e há seis anos, porque as pessoas fizeram da, da primeira geringonça um marco muito importante na alteração do xadrez é, político português, e acho que o foi de alguma maneira sim, Incluiu dentro daquilo que eram partidos do Ordem da Governação, partidos que até aí não tinham estado. Mas aquilo que se passou em 2019, do meu ponto de vista, é mais estruturante, que é a chamada, às vezes, pejorativamente, de fragmentação do, do espaço político, com três partidos triantes numa nova Assembleia. É, o que é que eu acho que isso significa mesmo? E por que é que eu acho que isso, nestas eleições, já vai ser um fator? Porque, de uma vez por todas, o eleitorado, de uma forma geral, os portugueses, de uma forma geral, vão ter que decidir se querem ser uma democracia mais madura, como aquelas que regularmente hum, distribuem os seus votos de uma forma que torna obrigatório que os partidos depois se sentem à mesa e negociem, o exemplo mais recente é o da Alemanha e, um, e uma, uma negociação hum, dentre partidos que não têm uma matriz hum, semelhante, e foi possível chegar a acordo, mas em muitos outros países que nós reputamos como bem governados, isso já tem sido a prática há muitas décadas de hábito de coligação. E porquê é que isto é importante? Porque isto permite aos, aos eleitorados desses países, e espero que agora, a partir de agora, também em Portugal, votarem em partidos cujas ideias conheçam claramente e cuja posição política não dependa só do biorritmo ou das convicções pessoais do, do dirigente ou do líder que em cada momento estiver à frente dos partidos. Porque Portugal tem tido esse problema. O Partido Social Democrata e o Partido Socialista têm defendido coisas bastante diferentes, consoante têm tido à sua frente líderes de uma ou de outra tendência, digamos assim. E, portanto, nesse sentido, acho que é muito saudável que haja partidos com a iniciativa liberal, cuja matriz ideológica é claríssima. As propostas, espero eu, que sejam claras também. Portanto, as pessoas que votam em nós sabem exatamente no que estão a votar e, mais, já têm dois anos de experiência para saber que o voto que nos dão vai ser honrado, porque nós não mudamos de ideias quando chegamos depois à Assembleia. E que, portanto, a responsabilidade de a seguir às eleições é nossa, é nossa de sabermos entender com outros partidos com os quais seja possível fazer projetos comuns. E isto eu acho que é uma alteração estrutural maior do que uh, o aparecimento da geringonça em 2015, uh, e é por isso que eu digo que esta, esta campanha pode fazer, vai fazer mais diferença às intenções de voto, porque pelo menos pelo nosso lado vamos, nós vamos explicar isto claramente, e portanto aquela lógica do voto útil, ou do centrão, ou da uh, tendência para, para harmonizar posições, uh, deixou de fazer sentido, porque o que faz sentido é as pessoas votarem de acordo com a sua máxima convicção, é verdade que não há ninguém que se reveja 100% em partido nenhum, isso faz parte da natureza humana e ainda bem, mas devem votar em convicção e depois esses partidos que se entendam, se puder.
0: Falava, falava há pouco do, do exemplo da Alemanha. Deixo-me aqui ver se eu, se eu consigo picar, de, agora que é um verbo político, de, de, de alguma forma. Uh, se no caso alemão, uh, o Parlamento Alemão tem seis partidos, bem tem um sétimo pequeno partido agora que eles um deputado, mas tem seis partidos. Uh, o caso português são dez Uh, e depois, uh, no caso alemão, é, são, precisas, uh, são precisos 5% dos votos federais para poder eleger, uh, quer dizer, tem, tem depois a questão do, do, do segundo voto, mas uh, são precisos 5% dos votos federais para poder eleger uh, um deputado. Coisa que, que a realidade é essa, que em Portugal impediria, uh, ou teria
1: impedido de eleger em 2019. Uh, dois comentários em relação a isso. Primeiro, sim. esse próprio, próprio limite dos 5%, tem sido muito questionado na, na, na política alemã e não me espantaria... Que viesse a desaparecer no futuro. Segundo, se não tivesse vindo esse, esse limite de 5%, não eram seis partidos representados na, no Bunda Serra. É, é isso. É era, era
0: era isso. Era,
1: eram, alguns, eram alguns 12. Mas também não fariam um grande diferença aritmética de maiorias que acabam por formar o governo. Um, essas, esses vários sistemas e limitações e escapos eleitorais têm sido experimentados um pouco por todo lado, uns com mais sucesso, outros com menos. Pode-se dizer que o caso alemão tem sido com algum sucesso, mas também eles têm manifestado uma capacidade de entendimento maior do que qualquer outro é país. Eu acho que, desse ponto de vista, a Alemanha talvez seja um mau exemplo, porque eles têm conseguido fazer coligações das mais improváveis. E, portanto, o que eu quero dizer é que, independentemente da improbabilidade dessas coligações, o exemplo que deve ser seguido, e não é só, esse não é só o alemão, é de quase todos os países para lá dos, dos, dos Pirineus ou para lá dos Alpes, é de hábito e capacidade de falarem entre si. Mesmo que às vezes não cheguem a acordo, e às vezes, mesmo que às vezes demorem muito tempo a chegar a acordo, é o caso da, do, dos países baixos nesta altura, que estão já há bastantes meses em negociações, mas, entretanto, os países vão funcionando porque não têm uma dependência tão grande dos governos, essa também é a verdade, também é outra vantagem. Não é? As sociedades são bastante mais autónomas daquilo que são as decisões políticas de governos em funções plenas, e vivem com uma administração pública bastante mais enxuta, mas bastante mais profissional e capaz de assegurar, o, digamos, a gestão corrente do país.
0: Já agora, o Reino Unido vive essencialmente com três grandes partidos e, e, e governa-se apenas com um partido. Isso é negativo?
1: Eu acho que quando se fizer a história, especialmente desde os últimos 30 anos no, na política do Reino Unido, vai ser visto como uma desvantagem vai ser visto como uma desvantagem porque, por exemplo, aquilo que hoje o Partido Conservador, que está no poder quase ininterruptamente já há bastante tempo, Vamos desde a desde, já desde a saída do Tony Blair, defende coisas que não, não têm muito pouco a ver com aquilo que era a matriz do Partido Conservador nos anos 90, por exemplo, uh, e, e é verdade que uh, depende muitíssimo hoje da capacidade de influência, de, não quero usar a palavra lobby porque é uma coisa interna, mas a capacidade de influência e da força fáctica, eh, não, não necessariamente democrática, das suas tendências. Isso ficou muito visível durante o processo do Brexit, em que o, o, o famoso o grupo dos renovadores da Europa eh, teve um papel importantíssimo, na, é, por um lado a forçar o, o referendo e depois na sua, na, no seu sentido. Eh, e, portanto, o Partido Conservador não, não é propriamente um, um partido com grande estabilidade eh, ideológica, se quiser, nos, nos últimos 30 anos. Eu acho que um dia, quando se fizer a história, vai-se atribuir a alguma eh, perda de influência do Reino Unido na política europeia e mundial esse tipo de indefinição, porque os países não podem viver num permanente taticismo eh, de que este Primeiro-Ministro Boris Johnson, do meu ponto de vista, é um, é um exemplo. É um exemplo de taticismo que, que me surpreende até porque é uma pessoa com, bem preparada intelectualmente, mas com demasiada tentação para ceder ao curto prazo e ao facilitismo.
0: Eu, 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 eu fiz essa pergunta exatamente para ver, porque parece um regime estável, é um sistema estável, mas que mas também, mas também lhe é crítico. Voltava a Portugal através da Alemanha porque Politicamente em Portugal, quando falamos da Alemanha, parece que falamos sempre em Rui Rio, porque ele faz questão sempre de falar em alemão quando há entrevistas. Deve ser um fetiche. Uh, a eleição de Rui Rio uh, como presidente, com reeleição de Rui Rio como presidente do PSD, dificultará alguma coisa no pós-eleições? Houve uma altura em que disse que com Paulo Rangel, que, que não se diz um liberal, mas que era mais liberalizante, poderia ser mais simples. Uh, com o Rui Rio é mais difícil, pode-se inferir isso?
1: O um Laber para já, um comentário pessoal. Eu não conheço bem o Dr. Rui Rio, mas sei que uma das coisas que nos une e que é uma coincidência dos nossos percursos é que eu também fiz 18 anos numa escola alemã. Ele fez a dele Porto, eu fiz a minha em Lisboa. Uh, mas não passou que pela cabeça até hoje começar a falar mundo no meio de entrevistas. Portanto, se eu fizer isso <risos> agora é aqui ao vivo neste podcast, é, será uma estreia. Até porque eu não percebo, uh...
0: portanto, podem insultar-me à vontade, que eu não, <risos>
1: não vou apanhar. Nein! Uh, portanto, esse pormenor pessoal à parte, o, o, o que eu disse é que olhando para aquilo que tem sido o discurso público de, que foi de Paulo Rangel durante a campanha interna e a de Rio, havia mais coincidência de pontos de vista programático com aquilo que Paulo Rangel dizia do que aquilo que o Rui dizia. Mas tendo isso e sendo nós próprios um dos grandes advogados da, da, do conceito de que contam mais as ideias do que os seus protagonistas, não era isso, com certeza, que nos iria impedir de sentar à mesa e falar. Se isso depois, na prática, correspondeu a uma maior ou menor dificuldade para chegar a acordo, porque seriam ideias que o doutor Guirio ainda não teria dado sinais que estaria disponível para, para aceitar, seja na, na reforma do SNS ou na, na forma de reformar a justiça ou na fiscalidade ou nesses temas que, que têm sido mais debatidos, ou na reintrodução dos debates quinzenais, que nós faríamos alguma questão, por exemplo. Hum, portanto, eu não sei se seria mais difícil ou não. Acho que mais uma vez, é aí que a tal maturidade que eu acho que estas eleições vão permitir às pessoas mostrar, se a tiverem, se a quiserem ter, também se refém nisso, é a capacidade de nós depois nos sentarmos e chegarmos a acordo. Uma coisa é certa, a primeira aritmética tem que funcionar, e a primeira pergunta foi essa, se acho possível ou provável, e eu digo possível sim, provável as sondagens dizem que não mas se o menos provável acontecer e houver condições para fazer essa alternativa ao Partido Socialista, lá estaremos sentados à mesa. E depois das duas, uma em função da nossa própria força, porque não faz sentido um partido que tenha uns, uma representação muito pequena, estar a exigir, estar no governo, ter cargos, etc., coisa que, aliás, nós nunca começamos por fazer. Desde no fim, poderemos, poderemos ter essa posição, mas não é a exigência sobre ideias sempre. Portanto, ou estamos no, numa solução governativa, ou estamos numa solução de apoio parlamentar, que teria sempre que ser escrito, no nosso caso, como fizemos já nos Açores, em que escrevemos aquilo que queríamos que o Governo viesse a decidir durante a legislatura, e enquanto estiver a ser cumprido nós seremos uh, apoiantes daquele Governo, se deixar de se cumprir, como semiaçou que nos Açores ia acontecer no orçamento já para 2022, pois levantámos a voz e, e, e forçámos para que as coisas voltassem, voltassem aos eixos. E é isso que faremos, quer dizer, o que, nós, o que nós achamos que trazemos à política portuguesa, não sei se é uma pergunta que tinhas para fazer, mas eu aproveito e meto a busca. por um lado é obviamente falar de ideias liberais que, que, que ninguém falado e por o liberalismo num sítio onde tem que estar, porque não haver um partido liberal em Portugal era, era uma bizarria no contexto europeu, e em segundo lugar, é, mostrar que é possível fazer política de uma forma mais, mais séria no sentido de, de rigorosa e exigente, e, por outro lado, também mais animada, no sentido de ter mais energia e reverência. Mas quando se faz um acordo, se combina alguma coisa, é para cumprir. Nós cumpraremos a nossa parte, mas esperamos que os outros partidos, por muito grande que sejam, cumpram as dele também, e de nós esperaram sempre isto. Como nós não dependemos de cargos, nem estamos muito preocupados com o aspecto das coisas, combinamos aquilo que achamos que faz sentido. Se alguém pensar que isso foi só para para inglês ver, ou que não é para levar a sério, está muito enganado, e nós só bater o pé.
0: Antes de, de passar para o, o próximo tema, última pergunta quanto a este tema. As eleições serão no dia 30 de janeiro. Curiosamente, no dia em que faz um ano, deste, do início deste podcast, foi do um sábado, dia 30... A isso, isso, isso não é bom. A noite eleitoral, a noite é Mas, a noite eleitoral como uma fatia de bolo atual. <risos> e, e vamos ver se, se, se será dia de festejo também para si. Mas no dia 30 de janeiro haverá eleições... Uh, e, portanto, pode sair qualquer tipo de resultado. Na possibilidade uh, de uma maioria de direita, podemos ter João Cotrinho de Figueiredo a ministro de quê?
1: Não sei, nunca foi uma ambição só minha, mas eu estou numa missão, portanto, uh, como a gente sabe, a minha vida nunca foi política. Uh, estou político há, há dois anos, tenho a certeza que não estarei político durante 20, mas enquanto estiver político e a minha missão for espalhar o... Uh, o liberalismo e, e, e avançar a causa liberal, eu poderia ter que fazer outras coisas para as quais não, não, não estava propriamente decidido a fazer, Mas, portanto, não sei, e sou honesto nisto, portanto, nós pensamos muito pouco em cargos, temos, e ainda bem, muita gente competente que poderia assumir responsabilidades de veridíssimo tipo, eu não serei o melhor juiz das minhas próprias competências mas, e não tenho grande ambição de ser, de ser ministro mas se isso fizer parte da, do, da forma de avançar e defender a causa liberal, depois lá estarei mas como dissemos há pouco, não é o cenário mais provável nem que a aritmética genérica funcione, nem que a nossa força nos imponha uma presença no governo, que é, que é ao fim de quatro anos, seria algo fantástico do, do ponto de vista de, da história da nossa democracia, mas não é não é o mais provável. Sim, e,
0: e quem, quem ouve podcast sabe que eu eh, gostaria que houvesse maioria direita, é improvável, e portanto, mas estaremos aqui, estarei aqui também para ver eh, que cenário... E, e, e reparaste que
1: já disseste direita e maioria de direita eu disse que várias vezes e eu não contestei a tal semântica dos querem pôr nesse eixo esquerda e direita.
0: Sabe que eu estou, eu... estou a aprender a não contestar isso. O, pri, o primeiro episódio que fiz foi com o Carlos Iorães Pinto. Na altura <risos> fiz-lhe essa pergunta porque a IEL uh, ficou entre o PSD e o CDS assim, no continente, nos Açores está entre o PSD e o PS, na é verdade, e, uh, e na altura, recordo-me, que contestou isso, uh, e, e, e na altura
1: ah, eu fiz por dois, por, dois, por, por dois motivos, primeiro porque ninguém nos perguntou, sentaram-nos onde, onde achavam que viemos estar, e depois, porque nós de facto não, não achamos, não achamos temos alguma dificuldade naquela geometria, a verdade é essa, se me perguntar se há algum sítio onde, onde haja uma, uma enorme lógica em nós estamos sentados, não há, porque de facto não há só um eixo na, no, no espectro partidário, não há só um eixo mais coletivista ou mais individualista, ou mais liberal ou mais autoritário, há vários eixos e há um gráfico do, do Nolan que representa isso bem, Uh, mas como as, uh, os hemiciclos não são quadridimensionais torna-se difícil sentar as pessoas naquela naquele gráfica.
0: Sim, mas não, mas não compreendo que com um PSD de Rui Rico já se disse de centro-esquerda uh, que a IEL fica entre o PSD e o CDS não acha que faz sentido?
1: É, mas quando se vê a forma como o PSD vota numa, numa série de assuntos uh, sociais os que se chamavam de temas fraturantes uh, nós votamos mais perto com a esquerda do que com o PST.
0: Pois, mas num país que até... É a, economia temas... que
1: determina, é a economia que determina tudo na política, não é? Pois, era aí que
0: eu ia dizer, num, num país em que, apesar de tudo, é desenvolvido nos sistemas sociais, da eutanásia, do aborto, e, e diria atrasado economicamente, se calhar a economia assume um papel de maior destaque na definição de esquerda e direita.
1: Será? Não sei. Talvez. talvez Não, é uma, é uma hipótese. por acaso, não sei se os outros partidos liberais eh, discutem muito esses temas nos países de onde pertencem, eh, que, que já não têm tantas carências económicas e, portanto, podem, podem se distinguir pelos outros temas, eventualmente. Se calhar isso não se põe tanto. Não sei. Não, não, não sei o detalhe dessa, do tom da discussão política. Digo uma coisa com toda a convicção. Se Portugal estivesse a ser governado há 20 anos por um governo de direita, assumidamente de direita, tenho a certeza que éramos visto como de esquerda.
0: Pois. Uh, mas esse quanto essa a E esse... estávamos a
1: contestar, contestar o lugar oposto. Pois. Mas também digo uma coisa que, para não, para não, não parecer totalmente sofista: a esquerda em Portugal, toda ela, para PS, PCP, Bloco de Esquerda, é coletivista. Tem uma visão uh, ainda muito baseada na lógica da luta de classes e, do, e, do, e da prevalência hum. dos grupos sobre os indivíduos. Nós não temos, temos ao contrário. E há alguns outros partidos da, do. do centro do centro-direita, PSD e CDS, sobretudo, também tem uma visão bastante, vou chamar personalista, para não chamar individualista, da, da natureza humana, se quiser, e da sociedade. Sim. E, portanto, nesse sentido, filosoficamente, estamos mais perto dessa concepção. O relativismo é algo que nos, que, nos, que nos faz muita impressão, porque nega a individualidade de cada um e as nossas diferenças, e parece que somos obrigados a pensar e a votar e a comportarmos de determinada maneira, só porque pertencemos... A determinados grupos. Isso faz-nos muita impressão e é a base do preconceito, digamos, também sejamos claros. Portanto, desse ponto de vista, se filosófico, se quiseres, se quiser, é, é mais fácil encostarmos a certa direita. Mas estamos tão longe do Chega como estamos no bloco de esquerda nesse particular, não é? Sim. E, e já agora? Chega, aliás, olha, eu estou a falar do Chega, costumo a cachar-me de, de, de... Exatamente.
0: E não fui o que fiz não, a para dizer
1: que as pessoas não reconhecem, muitas vezes, o caráter estatista e Sim. coletivista. Sim. E de intervenção estatal que o Chega uh, defende. Porque lá está, porque se focam, se calhar, numa outra posição económica que poderá ser uh, mais liberal e, e todo o resto não é. Sim. E é profundamente e... iliberal.
0: Porque... Já agora uh, uh, falava de outros países, de outros partidos uh, li liberais uh, pela Europa fora. Uh, e falámos há pouco da Alemanha. Na Alemanha, o FDP irá ter uma coligação com os verdes e com os sociais democratas, depois de 16 anos de, com os conservadores à frente da Alemanha, tendo, sendo que os liberais estiveram em governo com, com Merkel durante 4 anos. Estamos em Portugal...
1: Os anteriores.
0: Sim, sim, os, os anteriores. Em Portugal isso parece... Isso parece difícil de imaginar, mas irei pôr a questão uh, em, em, em realidade. Uh, desde o 25 de Abril que na Madeira governa o PSD. Uh, num cenário em que o PS pudesse governar a Madeira, por exemplo, recentemente foi com Paulo Cafofo, uh, aí ele punha a hipótese de para tirar o PSD de estar ao lado do PS, tal como o FDP, tal como, tal como FDP está ao lado do SPD?
1: O... Nós também respeitamos bastante a autonomia da, da Iniciativa Liberal Madeira, que, que tem esse posicionamento estratégico que, em última análise, são eles que têm que defender. O que é que nós temos falado sobre esse tema? O nosso grande adversário na região autónoma da Madeira é, de facto, o PSD. É, e não é só por lá estar desde sempre. Isso, só isso já faz alguma impressão. É porque, na prática, se comporta exatamente como um Partido Socialista. Exatamente. Portanto, eu não sei se Paulo Cafofo seria muito diferente do Miguel Albuquerque, confesso não sei. Provavelmente seriam muito parecidos, portanto, estás-nos a pedir se saltávamos do tacho para a frigideira e é uma história <risos> difícil, não, não, vou, não vou responder aqui. Mas, de facto, na região autónoma da Madeira, aquilo que nós dizemos no continente são interferências dos Estados, se dependência do Estado, o sufoco democrático, tudo isso, na Madeira sente-se e às vezes sente-se ainda mais que no continente, portanto, não tenho dúvida nenhuma que o grande adversário, da, da iniciativa liberal, politicamente falando, na Madeira, é o PSD. Ah, se isso é suficiente para forçar uma alternativa, hum, também temos que, ver, temos que ver a leitura nacional que isso teria, portanto, não sei dizer, isso é uma matéria estratégica que a seu tempo veremos com a IEL Madeira.
0: Mudava agora tema para, para olharmos mais para a Europa. Fez este ano 35 anos Portugal entrou para a União Europeia, é uma data redonda que foi pouco falada. Estamos já muito próximos de fazer 36 anos. Será agora no dia 1 de janeiro. Uh, e ao longo destes 35 anos, uh, a União Europeia teve mudanças estruturais, desde o Tratado de Maastricht, poucos anos depois de, de Portugal entrar, passando por Nice, Amsterdão e no fim Lisboa, como um o tratado mais recente. Uh, temos caminhado cada vez mais para uma Europa. Não que seja federal, mas com maior uh, integração europeia ao longo dos últimos, dos últimos tratados. Europa não é um tema debatido em Portugal, para além do dinheiro. Portanto, a Europa, uh, em português, é tem um sinónimo que é dinheiro e, portanto, é, é assim que, que é sempre olhada. Mas aqui gosto de fazer de forma diferente. Uh, acha que a a haver uma maior federalização seria positivo para os europeus?
1: É... Vamos lá ver. A forma da organização política, se é mais federal, se é mais Estados subsidiariamente responsáveis, se é ainda mais só um acordo de incidência económica ou de defesa, deve ser uma consequência da integração política e não o contrário. Ou seja, quando tentas impor uma organização política para além daquilo que os cidadãos, neste caso os espaços europeus, estão interessados ou até disponíveis para aceitar, estás a fazer uma violência, por um lado, não democrática, e estás a criar as sementes de, de, da própria desagregação dessa solução. Porque nada subsiste muito tempo contra a vontade dos, dos cidadãos a que se dirige. Eu estou a dizer isto porquê? Porque eu acho que durante algum tempo, talvez aqui há 15, 20 anos atrás, em que o projeto europeu estava talvez em, em menos encruzilhadas, quer económicas, quer geoestratégicas Uh, era possível uh, imaginar, avançar num determinado sentido, maior, numa maior integração, e respondendo à tua pergunta, sim, talvez em benefício dos cidadãos da Europa. Mas essa janela de oportunidade perdeu-se, e perdeu-se porque a Europa perdeu uh, importância económica e perdeu importância geopolítica, e que temos que interrogar-nos porquê. Porque essa perda de influência e perda de importância é o que lhe tirou espaço para poder progredir politicamente. Ou seja, se não, se não consegues para as, para as populações eh, que, que, que pretendes representar eh, poder significar algo de, parecido com uma vida melhor, em qualquer dos sentidos, material ou não só, eh, não tens nada para oferecer. Portanto, países como Portugal olha para a Europa e mantém-se estável na Europa, que, como tu dizes muito bem, olha para Bruxelas como uma espécie de arranhura do porquinho mielheiro, é dali que vem o próximo PRR e a próxima salvação e uh, não é uma forma muito nem digna nem uh, duradoura de estar num, neste tipo de União, até porque por definição só poucos países é que podem estar nesta posição de olhar como primeiro, porque os outros estão na posição oposta de pôr as moedas dentro do, do, do primeiro e, portanto, isto não é sustentável durante muito tempo. O desenvolvimento tem que ser mais harmonioso e isso, e isso foi o que gerou o problema de quando se perdeu as tais oportunidades, quer económicas, quer geopolíticas. As económicas, eu acho que se perderam porque eh, a própria estrutura da União Europeia era demasiado, eh, tendia demasiado para um gigantismo burocrático que não era suficientemente ágil a detectar os problemas e suficientemente eh, flexível para admitir uh, decisões que não pudessem ter que passar por consensos, às vezes por unanimidades, que tinham que ser atingidas rapidamente. Houve demasiados momentos de reação em que a Europa foi lenta. E com isso perdeu a liderança em muitos dos setores que, aqui há 20 ou 30 anos, continuava a dar cartas. Uh, vi há pouco tempo uma listagem das empresas que... Uh, se tem desenvolvido à escala global e que tem produzido grande desenvolvimento dos países onde são originárias, mas também nas regiões a que pertencem, e a Europa está muito, muito, muito sobre e tem vindo a cair essa representação nos últimos 25 anos. Portanto, isso por um lado tem a ver, portanto, a energia, o dinamismo da Europa perdeu-se muito porque se enredou numa espécie de política de consenso, de autossatisfação, de menor dinamismo, de menor, de menor criatividade também
0: Sim, eu, eu conto é. a isso, se me permite uh, eu tenho, tenho dito algumas vezes, e tenho feito esta pergunta que é uma pergunta retórica, mas tenho feito algumas vezes que é onde, onde está a Nokia e onde está a Ericsson que seriam as empresas uh, tecnológicas, as grandes empresas tecnológicas europeias que desapareceram e, e foram tomadas esse espaço e, por empresas americanas e asiáticas
1: não Corretíssimo Portanto, os grandes exemplos de empresas, de empresas europeias que acabaram por ter algum sucesso, embora se tenham sido todas compradas por multinacionais americanos, e com avaliações que são, acho que nenhuma delas chega aos 100 mil milhões de dólares. Foi exatamente a Skype e a Spotify. Não me lembro de nenhuma outra que tenha tido origem na Europa que tenha chegado sequer perto dos 100 mil milhões de dólares de valorização e portanto é pouco. Há boas notícias no, nos anos mais recentes, hum, no sentido em que provavelmente aguçados pela necessidade a um conjunto de investidores e de, por exemplo, a Europa, li este dado há poucos dias, tem 65 cidades onde estão sediados unicórnios, 65. Hum, é uma dispersão grande, podes dizer, mas também é a região do mundo que tem mais cidades com a capacidade de gerar unicórnios. E isso pode ser o princípio, se continuar a haver capital, isso implica que ele continua a não ser muito caro, porque senão ele desaparece rapidamente, continua a haver capital e continua a haver um enquadramento propício a que haja esse desenvolvimento, talvez se seja o embrião de um certo renascimento da criatividade empresarial europeia. Mas eu ia chegar a outro ponto que está, no meu ponto de vista, na base do declínio europeu, que é também, não só perdeu essa janela de oportunidade, de desenvolvimento económico, mas perdeu também eh, a base daquilo que era a sua influência geopolítica. E a base qual era? De ser e de se reconhecer e de se orgulhar de ser o berço das ideias, eu vou dizer mesmo assim, das ideias liberais, das ideias da liberdade, das ideias do desenvolvimento humano e, de, e de, das grandes ideias fundadoras da civilização ocidental terem tido aqui origem. E isso teria permitido que a Europa tivesse um papel muito mais assertivo na defesa dos direitos humanos e dos sistemas políticos democráticos em todo o mundo, fossem eles um, uh, criados ou atacados onde fossem. E, portanto, quando os Estados Unidos têm oscilações na sua política de alianças ou no seu grau de envolvimento na defesa dessas, dessas uh, democracias ou no, na condenação dos ataques aos direitos humanos, quando os Estados Unidos vacila, a Europa não pode vacilar. E, portanto, quando deixamos de deixamos nos de tornar demasiado dependentes da aliança transatlântica e para a nossa própria proteção. Não temos um sistema de defesa que seja autónomo, não temos um sistema de valores que, 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 que nos orgulhemos e que defesa, possamos fazer defesa constante e regular, isso depois representa que não falamos a uma só voz, são 28, agora 27 países a falar mais ou menos cada um por si, ou então os, os grandes países da União a falar em nome dos outros 23 ou 24, e, e isto não é maneira de, de criar o tal espaço político no qual pudesse explicar aos cidadãos qual era a vantagem que deveria de pertencer a esse espaço político, e se os cidadãos achassem que essa visão era motivadora, então sim pensar no, em mais avanços do ponto de vista político e da organização política da União Europeia. A Iniciativa Liberal é convictamente europeísta, é orgulhosamente herdeira daquilo que diz que são as ideias europeias fundacionais, e tem muita pena que muitas destas questões sejam eh, subalternizadas ou pelas necessidades de obter consensos de bacucos, ou pelo medo de, de, de não ser eh, economicamente sensato estar a afrontar interesses com os interesses chineses ou os interesses americanos, por, para esse efeito é igual, ou os interesses de quem seja. Portanto, a Europa, de, quanto mais autónoma for na defesa daquilo que acha que é a sua raiz fundacional, mais forte será. Se ao mesmo tempo conseguir combinar isso que gostava de dizer há bocado, que é a tal dinâmica criativa empresarial, e, de, e não é só empresarial, social também, criativa, dinâmica, não, não se acomodar, não ficar à sombra da bananeira, não achar que já está num estado de bem-estar que, que é permanente e que não pode voltar para trás. Pode voltar para trás, e portanto é preciso ser criativo e dinâmico e estar sempre ligeiramente insatisfeito para, para continuar, conseguir continuar a inovar. Se conseguirmos fazer isso, vai, vai voltar a fazer sentido colocar a questão se a Europa deve caminhar para outro tipo de modelo.
0: Sim, e, e se, se me permite agora acrescentar também mais alguma, algumas questões. Parece-me que uh, os maiores países europeus, no caso a França e a Alemanha, ainda não perceberam que à escala europeia, são países de a escala mundial, são países de média dimensão, e que estão, se calhar, condenados a individualmente a sair do top 10 das economias nos próximos 10 anos, Uh, e se calhar a sair do top 20. E portanto, uh, uh, ainda não perceberam que parece-me parece que ainda não perceberam que geopoliticamente poder-se tornar também irrelevantes e economicamente também também estão a tornar. As duas coisas
1: normalmente
0: vão juntas. Vão juntas. E portanto. Enquanto não perceberem isso, se calhar não perceberão a importância de haver uma Europa mais forte para que possam defender eles próprios também os seus interesses. E depois Mas, outra questão. José
1: Paulo, não sim. te faz impressão quando tu vês uma Alemanha hesitar a condenar, por exemplo, o pessoa passou Esta... em Hong Kong o ano passado, faz. só a Volkswagen vende 20 ou 30% do que vende na China?
0: Sim, sim, faz. Faz e faz, faz, faz confusão que, que, no caso, a Alemanha, uma pessoa, quer dizer, que, que à frente da Alemanha que também admiro. Uh, que, que, que tenha tido geopoliticamente nos últimos anos posturas ambíguas quanto à Rússia e quanto, e quanto à China uh, e por exemplo na, na condenação que, que se passa com os uigures na China e, e isso no, na Europa que ganha o prémio Nobel por ser uma escola de valores uh, uh, é preocupante porque a Europa tinha-se marcado por isso e depois há outra questão que, tá, que é uh, que está que está presente em todos os, em, todos os em, em todo o mundo desenvolvido, mas na Europa em particular e em Portugal ainda mais em particular, somos os países mais envelhecidos do mundo, e, e, e o problema não é, é o aumento da, o aumento da esperança média média de vida, Quer dizer, isso é isso é o crescimento positivo. O problema é aquilo que se chama o duplo envelhecimento, não é o envelhecimento pelo topo e pela base, quando nascem cada vez menos, menos crianças. E é isso que tem acontecido na Europa. A Europa cada vez mais torna-se um museu. E não quero dizer que não, seja, que não sejam bonitos os monumentos que nós aqui temos, mas devíamos ambicionar ser algo mais, não é? essa, essa coisa que falava de sermos mais... É,
1: tocas, num, tocas num ponto importante, e que também é um desafio grande para a Europa, que é a necessidade absoluta, por esses motivos todos que citaste, e muito bem, de ter uma política de, de imigração, com I, é, suficientemente bem desenhada, um, estou aqui a excluir as, as migrações de natureza humanitária, que existe, tem, um, tem, um, tem um tratamento obviamente diferente, mas a, a imigração que não seja de portas abertas e que não gere ela própria mais problemas do que, do, que, do que pretende resolver. A Europa precisa, de facto, de, de imigração, de pessoas que, que, que optem por cá viver, uh, e será tão mais capaz de as atrair e de lhes dar condições quanto tiver a, a tal... Uh, não só um desenvolvimento mais pujante, mas também uma noção melhor daquilo que, que, que quer e, e deve ser. Porque senão pode deixar de ser um museu, como estavas a dizer, que se encaminha para ser. Mas passa a ser também, também um receptáculo, uma espécie de bazar de, de indústrias que podem ocupar pessoas, mas não vão certamente conduzir a uma subida do bem-estar geral. E, portanto, é algo que tem que ser pensado estrategicamente. Agora, também te digo se há fator que contribui para equilibrar um bocadinho a pirâmide eh, demográfica, eh, engordando-lhe a base ter mais bebés a nascer, para além do, do, do óbvio que é que faz bebês nascer, não é? mas eh, o ambiente económico e a atratividade dos, do, do, das, das nações é um elemento essencial para promover o aumento da, da natalidade. As, as pessoas, os casais, têm que se sentir eh, seguros e confiantes de que uh, estão a trazer ao mundo um, seres, seres que vão poder ter uma vida digna. E, e isso em muitos dos nossos países, era começar para Portugal, não acontece hoje.
0: E ele vai falando uh, sobre a questão do Estado de Direito. E, e em 2004, quando, quando aderiram os países uh, de leste da Europa, países, apesar uh, de tudo, bastante diferentes daquilo que é Portugal, nós não conseguimos, por exemplo, compreender o medo da Polónia ou da Lituânia face à Rússia, porque não temos essa ameaça, e são países com culturas democráticas também diferentes, tinham saído há, há, há uma dúzia de anos de ditaduras prolongadas do Pacto, Pacto de Varsóvia. E, e esses países são países que, que porventura, continuando com o, veto, com, o, com o direito de veto, com a questão da unanimidade, impediram uma maior integração europeia ao longo dos últimos quase 20 anos, mas uh, são países que também requerem alguma, alguma atenção, não só económica, e que têm requerido atenção ao nível do Estado de Direito, particularmente a Polónia e a Hungria e, ultimamente, a Eslovénia. Uh, como, é que deve, como é que se deve olhar para a questão destes países no seio da União Europeia? São países que aparentemente não querem sair da União Europeia, querem manter-se na União Europeia, isto não quer dizer que se sintam europeus, mas a União Europeia também não pode fazer muito para além de cortar verbas, algumas verbas. Essa é a solução?
1: É uma solução e eu acho que vai acabar por ser uma boa solução, porque, como dizíamos há bocado, há países que olham para a Europa como um pouquinho mealheiro, há outros que olham para, para os fundos chamados fundos de coesão com um, um gasto mais ou menos desperdiçado em países que não se sabem governar a si próprios. E depois há esses países do tu, tu, tu referiste, que basicamente querem um porque melhor, mas também não querem ninguém que afete uh, a sua política interna, nomeadamente no, no que diz respeito a direitos fundamentais e liberdades fundamentais. Embora os casos da Polónia e da Hungria, e mesmo da Eslovénia sejam bastante diferentes na suas género, todos eles têm esta característica, que é, eu quero o que é bom da Europa, mas não estou disponível para aceitar aquilo que é menos bom da Europa, nomeadamente os limites da minha soberania. A questão da Polónia é provavelmente a mais séria, no duplo sentido de ser a mais grave e de ser a mais estruturada, porque corresponde a um pensamento até jurídico mais sofisticado dos limites da interferência constitucional do direito europeu no direito polaco. É uma discussão até interessante, mas é óbvio que... Ao assinar os tratados europeus, a Polónia prescindiu de boa parte da soberania que agora gostaria de ver uh, a E também é verdade que boa parte das, das disposições constitucionais de cada um dos Estados-membros tem muito pouco a ver com aquilo que é disposto nos tratados europeus e, portanto, pode perfeitamente conviver em, em pleno. Mas aquilo, naquilo em que conflitua, lamento, mas fazer parte deste clube significa aceitar a primazia do direito uh, europeu. Já o tema húngaro, é, é, para mim, é menos sofisticado, é mais brilhante e vistoso, mas é menos estrutural. Naquilo, no fundo, é um regime populista, o Fidesz do Sr. Orba, que tem uma concepção, eu ia dizer que tinha uma concepção estranha de democracia, mas já não é democracia, portanto é uma concepção de outra coisa qualquer, populista, e, e, e começou com a aquisiência de, de, de muita gente, incluindo dos poderes centrais europeus, com limites à liberdade de imprensa sérios e, e que já estendeu a uma série de influências completamente inaceitáveis, quer no funcionamento da economia, quer no direito das minorias, a começar pelas minorias de orientação sexual. E, portanto, como tu dizes, reter algumas verbas, nomeadamente dos, dos planos do Next Generation EU, é suficiente. Eu acho que vai acabar por ser, porque se tirares o aspecto do, do porquinho mielheiro já não há outra razão para ficar na União Europeia, porque só ficas para a parte má. Uh, os, os quadros financeiros plurianuais não são tão fáceis de condicionar aos chamados uh, coesão de valores, não é? que acho que é a expressão eufemística que está lá nos, nos tratem, coesão de valores. Uh, no, os quadros financeiros plurianuais não são tão fáceis como este Next Generation e os PRRs, ok? Uh, não é tão fácil, mas não quer dizer que seja possível, e... Nos anos mais próximos, mais de metade dos fundos que cada um desses países poderia ter direito vem destes instrumentos. Reteres mais de metade dos fundos é tirar bastante é pôr bastante pressão sobre esses, sobre esses países. Portanto, veremos. Mas, mais uma vez aí, da mesma maneira que eu dizia que a União Europeia tem que ser assertiva com ataques e infrações aos direitos humanos e às liberdades fundamentais e aos valores europeus, até -se me chamar-lhe assim ofensas aos valores europeus, a Europa deve ser mais assertiva. Isto é verdade para os espaços fora da União Europeia e é verdade para os, para os países dentro da União Europeia que façam o mesmo. Portanto, isto era um bocadinho assim. Meus amigos, é muito interessante ter um espaço económico que tenha 400 de pessoas em vez de 300. É, mas o fundamental é que os países que cá estejam subscrevam sem reservas e convictamente aquilo que são os fundamentos da construção da União Europeia. E, bem, e se não gostam, nada a ver outros clubes, façam o vosso. Façam Sim. o vosso.
0: Parece-me parece que pode ser, essa, pode ser essa a solução, mas ao longo desta, desta nossa pequena conversa sobre a Europa, o tema do dinheiro foi sempre o tema que, que mais falou. Uh, e em Portugal, aí está, como dizia no início, é o tema que mais se fala quando se fala da Europa, não é tanto o sentimento de ser europeu, apesar de que as sondagens indicam que os portugueses são daqueles que mais se sentem europeus, mas, mas, mas isso seria outra questão. Sim, não uh, vejo uma sondagem
1: dessas há muito tempo, mas lembro-me que sim.
0: Uh, portanto, uh, uh, Portugal, como disse, está na União Europeia há 35 anos, a caminho 36. Eu diria que, vergonhosamente, mantém-se no grupo de coesão e tenta, como se via há pouco tempo, engenhosamente arranjar uh, pequenas, uh, pequenas, uh, pequenas engenhocas. Para, para poder ir buscar mais fundos dividindo a área de Lisboa, entre a Península de Setúbal e, e, a zona, e, a, e a Margem Norte, vamos ver onde é que isso irá,
1: mas que seria para ir buscar mais uns fundos uh, à Europa. E, Não, portanto, por acaso, deixamos me explicar melhor, nós próprios propusemos essa sim. redefinição da, da área estatística porque isso não ia dar mais fundos, ia permitir, era redistribuir os fundos de forma que eh, Setúbal, que em muitas das suas regiões eh, da, da área da, área, da área de Península de Setúbal tem gravíssimas carências, idênticas a outras zonas, eh, como está incluída no, na área de Lisboa e Tejo, que, que está fora do Objetivo 1, não tem acesso a praticamente nada, e isso é injusto. Isso, isso é injusto. Portanto, para sim, para a Península de Setúbal, mais dinheiro mas à custa, por exemplo, daquilo que viria para o resto de Lisboa e Valdotejo e de outras áreas que também estão em identidade de desenvolvimento. O Algarve, curiosamente, tem um problema similar. Aí já não é de definição de fronteiras, mas é pelo facto de ter o, aquela atividade turística sazonal muito, muito diferenciada, forte no verão e, e muito fraca no inverno, embora a sazonalidade tenha reduzido continua a ser muito significativa, Uh, também está fora do Objetivo 1, um. portanto, isso causa problemas, mas as atividades, em que o Algarve é mais forte, nomeadamente a turística e a imobiliária, e alguma dela ligada a uma outra, uh, está fora de qualquer tipo de apoio, portanto, se quiseres fazer alguma coisa no Algarve não tens hipótese. E se quiseres diversificar o tecido económico ao Algarve, também é muito difícil porque estás fora desses objetivos e tens fundos, em portanto, mas sim… Fica, vou, fica, vou,
0: fica aqui vou, a resposta…
1: A razão à premissa, pensamos demasiado em dinheiro, fazemos sim, algumas, sim. Manobras, algumas manobras para isso e é vergonhoso que 35 anos depois.
0: É hum... apenas um ponto de passagem para chegar ao, ao outro ponto que tem que ver okay. com, com, essa, com essa ideia de que eh, nós olhámos sempre para a Europa como o começo um pouquinho Milheiro e, e há 35 anos que estamos no grupo de coesão. A Espanha já saiu, os países vão saindo, Portugal mantém-se, parece que gosta. De, Uh, gosta de ir diversificando a companhia, porque vão entrando outros países e vão saindo e Portugal vai, vai, vai se mantendo. Deve ser como, como aquele jogador de, de, do balneário. Há uns anos, eu lembro que o Benfica tinha o, tinha o Paulo Lopes, que estava lá há muitos anos e, e não jogava, mas, mas pronto, estava lá. E Portugal é um, é um pouco como isso. Os outros países vão saindo, vão, vão passando para, para equipas melhores, Portugal continua lá a introduzir os outros países a, a, ao... ao ao ambiente da, 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 da situação. Eu lembro-me que recentemente o secretário, Estado, o secretário de Estado, João Galamba, falava que Portugal vinha a crescer acima da, da média europeia, esquecendo-se que Portugal tem de se comparar com os países do grupo de coesão, e aí crescemos abaixo da média do grupo de coesão, portanto continuamos a ficar para trás. Como é que isto não é vergonha nacional? E aqui vergonha... Tenho, já percebemos que politicamente há
1: cerca de dois anos tinha uma computação maior do que já se foi perdendo eu não me deixo afetar para o domínio de linguagem acho que é uma coisa <risos> Já alguém escreveu quem domina a linguagem domina a política portanto eu é uso verdade, as palavras é verdade. Mas elas sempre devem ser usadas e, e como sempre devem ser usadas e portanto não estou nada preocupado com isso sim, é vergonhoso é vergonhoso. E devo-te devo contar uma história. Eu, no primeiro debate, que, quando eu fui para deputado, no primeiro debate sobre o Conselho Europeu, que era uma coisa que se, que se fazia, eu causei grande irritação e furor mesmo quando, quando perante o, a grande satisfação do, do, do governo relativamente àquilo que estava a conseguir anunciar em Bruxelas e os mais fundos, etc., eu disse uma coisa tão simples como, para nós o grande objetivo não é negociar bem, é deixar de precisar dos fundos. É, caiu o caro, o caro meio trindade. Quer dizer, é, para mim é óbvio que a visão mais aspiracional que eu posso ter é, é ser eu a ajudar outros e não está permanentemente a ser ajudado. Isso é que é uma prova de desenvolvimento e de crescimento. Não para aquelas almas, a prova de desenvolvimento era negociarmos muito bem, sermos um bom aluno, temos imensas ótimas taxas de discussão, mas isso é a mesma coisa que ser sei lá, o melhor atleta numa prisão, quer dizer, eu prefiro andar a arrastar-me cá fora do que ser um, um grande corredor numa prisão, portanto esta falta de ambição é desculpa, dá-me só um segundo, agora não posso e até uh, esta falta de ambição é altamente, como tu dizes, é uma vergonha. E 35 anos depois dessa adesão, há coisas que são ainda mais preocupantes. Eu já citei isto uma vez, é, é aí que causou aí primeiro furor e depois estupefação porque as pessoas perceberam que é verdade. Portugal tem hoje, em termos relativos à em relação à União Europeia, em termos de produtividade, que é uma palavra chata, mas que basicamente é que determina o valor do que tu produzes e, portanto, é aquilo que está na base da possível, possível subida de salários, e passamos a ter salários minimamente dignos em Portugal, a produtividade relativa de Portugal em relação à média europeia, hoje, é inferior àquela que era em 1995, há 26 anos atrás. Hoje é menor. Nós estamos mais longe da produtividade média da União Europeia do que estávamos há 25 anos atrás. E se tu chamaste vergonha à estagnação de, dos, dos 35 anos, o declínio relativo na, 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 na produtividade não é uma vergonha, é uma coisa absolutamente inconcebível. O que é que nós tivemos a fazer? Ok, temos este porquinho melhor, mas o que é que lhe tivemos a fazer? Porquê é que tivemos a investir em coisas que obviamente não produzem uh, retorno, retorno. Para, poder, uh, para se poderem justificar? E foi muito por isso que nós, em relação ao PRR, condensa alguns destes problemas, não é? Fomos particularmente focais, porque, mais uma vez, ninguém está preocupado em investir naquilo que pode efetivamente conduzir, mais tarde ou mais cedo, um desenvolvimento com a tal produtividade que permite melhor emprego e emprego mais bem pago, mas sim para resolver problemas que já estavam identificados anteriormente e têm a ver com a infraestrutura, primeiramente com a infraestrutura pública e do Estado. Não é? uhum. Por isso é que tu vês. Um, um PRR que é aprovado a finais de junho, ou a princípio de julho, já não já me acordo bem, de 2021, e chega a outubro e está a 60% comprometido. Porquê? Porque era tudo projetos que já havia, projetos da, da Administração Pública e do Estado, e que iam ser feitos quando fosse possível serem feitos, agora vem o maná e foram imediatamente postos à frente daquilo que devia ser esse, o essencial, que era, de facto, uh, aproveitar esta. Esta ajuda, que é uma ajuda que vai ter que ser paga mais tarde ou mais dia, nada disto é dado, evidentemente, a mutualização desta dívida apenas implica que vai haver impostos europeus ou impostos portugueses para pagar a dívida europeia mais tarde ou mais cedo, não tenho, não se deixem enganar, mas era aproveitar este, este balão de oxigênio para proceder tão rapidamente quanto possível à recapitalização das empresas portuguesas que ficaram completamente apapuradas pela pandemia. Nós já não tínhamos empresas com uma estrutura de capitais, portanto, com, com, com pouca dívida com capitais próprios muito elevados, antes disto. Com a pandemia foram todas ao osso, todas. Sim. Portanto, está, é, o, o esforço de recapitalização, não só para as tornar mais sólidas, mas sobretudo para que elas possam aproveitar as oportunidades que também vai haver agora na retoma. Sim. E para aproveitar oportunidades eu tenho que ser capaz de, de investir rapidamente. Não é no sistema bancário que Deus sabe que está com critérios cada vez mais difíceis, e também muito boa parte destes projetos não é com dívida que se financia, mas eu tenho que ter capitalização rápida. O PRR atribui uh, umas migalhas à recapitalização. Bom, objetivamente só 1.400 milhões de, de, de euros daquele montante todo é que vão para o Banco de Fomento, eh, supostamente para recapitalizar, mas depois tu vais, vais ver, e mais de metade dos instrumentos que estão dentro do Banco de Fomento não, não são sequer instrumentos de estreita recapitalização, são basicamente de reestruturação de dívida ajuda ajuda alguma coisa, mas
0: não é a mesma coisa. E convém com o Banco de Fomento que não seja um hospital de empresas, não é? E, e quanto, quanto à questão de que falava do, dos últimos 20 anos, estamos completamente estagnados, uh, uh, entre 2000 e, 2010 Portugal cresceu 0,5% e entre 2010 e 2020 crescemos 0,1% não tínhamos crescido tão pouco desde 1930 e 1940 e convém para os mais distraídos dizer que eh, apanha o pós eh, crash da bolsa de 1929 e apanha a segunda guerra mundial portanto desde a segunda guerra mundial que já não crescíamos tão pouco portanto conseguimos um feito sem guerra crescer ainda menos do que com guerra que é o que é algo quer dizer há uma pandemia no meio mas
1: se não trágico, né? pois, seria cómico se não
0: fosse trágico, não é? Pois, seria cómico se não fosse e em geral a, 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 a tragédia está sempre ligada a, a alguma comicidade. Uh, uh, e para além disso, falava da questão da, da dívida europeia, quer dizer, a, a própria questão diz, mutualização da dívida, portanto é dívida, e se é dívida tem de ser paga. Portugal já tem uma dívida em si pública altíssima, bateu novamente recorde só se espera que aos valores de 2019. Em 2024, portanto, estamos a empurrar com a barriga um problema que diria que será a minha geração, ou que virá depois de mim, que terá de lidar, porque se gerações antes da minha viveram acima das suas possibilidades, e este, esta, esta expressão também tem conotação... Um,
1: ignora, ignora, a linguagem é, é nossa. É,
0: é, é, acima das suas possibilidades, alguém vai ter que viver abaixo para poder pagar essa dívida. Uh, temos empresas também extremamente endividadas e portanto temos um problema de dívida que já se que já se pagou em 2010 mas que parece que não aprendemos em 2011 mas parece que não que não aprendemos com, com os erros com os erros do, do passado uh, a dívida até que ponto a dívida neste momento é um entrave ao desenvolvimento de portugal
1: esta tua frase parece que não aprendemos com o passado de facto é arrepiante porque é muito verdadeira porque a dívida uh, é muitas vezes uma tentação, e estamos exatamente num momento histórico desses. É, é fácil uh, os e as empresas endividarem.
0: Até custar barato?
1: É barato, já foi mais, Sim. Uh, mas continua a ser barato. Uh, e parece que é a forma mais rápida de conseguir avançar em determinada direção com que exige investimento e que exige dinheiro. Uh, mas deixa uma, uma canga, um peso muito grande à volta de quem se endivida, desde logo dos países. Uh, nós temos tido uma taxa média da nossa dívida abaixo dos 3% já há algum tempo, uh, e, e com emissões, várias emissões de, de maturidades longas muito perto dos, dos 0% de juros, Sim. e é óbvio que isso não se vai manter. Estamos com cerca de 270 mil milhões de euros de dívida bruta, 20 mil milhões de euros de depósitos do Estado, portanto talvez 250 mil milhões de dívida líquida. E, isso, quer é, dizer,
0: que... isso quer dizer mais ou menos que seria um ano e quatro meses de Portugal a produzir exatamente, só para pagar a dívida. Exatamente,
1: é? exatamente, um ano e quatro meses. E tu falaste outra coisa que as pessoas não costumam falar na mesma frase e convínhamos falar da mesma frase, é porque o Estado está endividado neste montante, mas as empresas privadas estão endividadas um, em igual montante mais ou menos, 270, milhões. Os, uh, os particulares estão endividados para em 150 mil milhões e o setor público empresarial está endividado mais ou menos em 360 mil milhões. Okay? Portanto, há o Estado, estão as empresas públicas, estão as empresas privadas e estão os particulares. Estamos todos endividados. A soma disto é para cima de, de um, um bilhão, portanto, um milhão de milhões de de euros. E, portanto, são cinco, anos de, são cinco anos de PIB. Agora, tu imagina o que é que é teres uma alteração substancial que não é nada improvável de taxas de juro porque não é possível continuar esta orgia de liquidez e de política monetária relaxada que temos tido em Portugal, imagina o que é teres cinco vezes o PIB em, em endividamento nas várias parcelas da economia. É um risco enorme. Portanto, tu perguntas-me, é a dívida um, um, uma, uma limitação, um freio do desenvolvimento de Portugal e eu apeteço-me responder-te quase sadicamente. Não é, mas devia ser. Não é porque ela está demasiado fácil, e é uma tentação e é preciso crescer, e é preciso investir e é quase irrecusável teres-te endividar, mas estás a correr um risco brutal eh, que as futuras gerações vão -te pagar, como tu dizes. Porque se alguém eh, vive acima, outros vão ter que viver abaixo mais cedo ou mais tarde. Portanto, é esta a triste realidade de um país que, como odeia o lucro, e os partidos de esquerda fazem questão de que o lucro seja visto como uma coisa errada, em vez de como aquilo que efetivamente é, que é o final de que conseguiste usar poucos recursos para produzir algo que vale alguma coisa, e, e ao odiar o lucro, não acumula capital. Quando não acumulas capital, a única hipótese que tens de continuar a crescer é em dívidas. E se te dívidas mal? Também esse, individamente, não vai produzir retorno, não vai produzir, portanto, capital, e entras num círculo absolutamente uh, vicioso e, e uma espiral descendente que não, que não controlas. Como é que isso sai disto? Uh, e houve países que o fizeram. Uh, com uh, a das forças produtivas. E forças produtivas, não estou a usar a palavra empresas de propósito. Forças produtivas que podem estar... Uh, na academia podem estar em relações sociais, podem estar naturalmente nas empresas por si, mas são todos aqueles que constroem sistemas que fazem melhor do que faziam no passado, fazem com um objetivos mais ambiciosos, nomeadamente de, de poderem internacionalizar, porque também há serviços sociais que conseguem internacionalizar, e, portanto, que, que essa redinimização de uma sociedade só pode acontecer, do nosso ponto de vista, que é um, enfim, eu admito que seja um ponto de vista um bocadinho parcial de liberais, quando tens enorme liberdade para agir e de escolher a tua vida. É, e, portanto, não estás limitado nem por regulamentos excessivos, nem por impostos excessivos, nem por preconceitos excessivos, nem por nada. Estás limitado apenas pela tua capacidade e pela tua vontade. E se, e, e se uma sociedade consiga isso consegue ter muito maior nível de experimentação, muito maior nível de, de tentativa e erro, e no meio dessas tentativas e de erros vão aparecer estas ideias geniais e vão aparecer estas uh, oportunidades, quer de negócio, quer de desenvolvimento, que não seja só económico, que faz as sociedades avançar e que faz com que o valor acrescentado do que está a ser feito, nas suas várias vertentes, permita gerar o suficiente para ir baixando este nível de dívidas. Neste momento, isso não é possível e com este tipo de governação que temos tido. Não parece que ninguém esteja a ligar muito, muito a isso. Eu dou-te um exemplo para não pensar que isto é só filosofia barata. A indústria do calçado português é citada muitas vezes como sendo um caso de sucesso. E bem, porque o foi. Mas as pessoas depois não, não tentam ir mais fundo para perceber porque é que foi um caso de sucesso. O, o, o que é que o que é que fez com que a indústria de calçado portuguesa se transformasse, basicamente, oficinas de, 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 uh, de indústria de calçado à fação para marcas internacionais, portanto, marcas internacionais vinham cá fazer os seus sapatos porque a mão de obra aqui era boa e era barata, e de repente passasse a ter uma indústria de calçados que é a segunda da Europa, e a crescer mais depressa que a italiana. E, a, e, a, e se, as razões são múltiplas e é trabalho de muito, muita gente muito qualificada, privados, o Estado aqui teve muito pouco a ver, mas organizaram sozinhos, mas se eu tivesse resumido numa palavra foi, conseguiram pôr marca em cima do que já fazia, deixaram de trabalhar para terceiros e passaram a ter, muitos deles, nem todos, é evidentemente, mas muitos deles a ter as suas próprias marcas e a controlar melhor os seus canais de distribuição. E então, tu, tu tiveste casos absolutamente extraordinários de um mês para o outro, passaste de fazer basicamente a mesma coisa para terceiros, a passares a fazer essa mesma coisa para ti próprio e aposeste uma marca, o caso mais conhecido é da Fly London, mas há outros, e imediatamente o valor daquilo que estavas a produzir se multiplicou por 10 ou por 15. Imediatamente, de um dia para o outro, só pelo facto de teres um conteúdo emocional, se quiseres, uma marca ligada ao que estavas a produzir. Isto é verdade para a demínia de marcas, é, é verdade para o conhecimento para o tecnológico, mas também para o conhecimento do artesanal. Quer dizer, há coisas que Portugal faz feitas à mão, com um valor absolutamente extraordinário, podes também gerar grande valor com isso. Portanto, Portugal precisa de, de se concentrar naquilo onde pode efetivamente acrescentar muito valor e isso exige enorme imaginação e criatividade e de, muito, de muita gente a funcionar de uma maneira mais livre e mais dinâmica. E é por isso que nós liberais defendemos esta espécie de libertação das energias criativas dos portugueses que sabemos que a têm, porque quando vão lá para fora utilizam nas com grande facilidade e com grande sucesso, e é isso que poderá tirar-nos desta tal espiral descendente da dívida uh, e, da, e da falta de crescimento.
0: Palavras dessa capacidade de, de poder das pessoas poderem quase há pouco quase se autodeterminarem é? poderem elas próprias dizer o que querem fazer o que querem ambicionar e não
1: se convonta, desculpa uma oportunidade de dizer isto que é muito importante é, sim, a autodeterminação de cada um de nós é absolutamente essencial para nós nos sentirmos verdadeiramente humanos se, não, se sentimos que o destino não é de facto controlado pelas nossas decisões temos sempre uma enorme frustração, quando não há às vezes uma enorme raiva em relação a esse entorno que nos limita. Mas não é só para a autorrealização Nós acreditamos profundamente que só as pessoas que estão neste estágio de, de autodeterminação que tu descreveste, é que são capazes de constituir comunidades e ajudar outros a atingirem o mesmo grau de autodeterminação. Portanto, é para poder constituir eh, comunidades e sociedades mais saudáveis eh, e não eh, mais auto Auto absorvidas ou, ou autocentradas. Okay? É, muito, é muito importante distinguir a necessidade de autodeterminação do individualismo egoísta que está nos antípodas do que os liberais defendem.
0: Sim, e era essa capacidade de, de autodeterminação que ia levar a este ponto. Porque, uh, porque em Portugal parece que, que esta será a primeira geração de portugueses em que os filhos viverão tendencialmente pior que os pais, ou que terão piores salários. Um, Saí um estudo que falava que seria cinco, seriam precisas cinco gerações para uma família de baixos rendimentos atingir os rendimentos médios. Parece-me eh, trágico. Eh, injusto. Não, não, não há nada de justo em nascer-se num berço de palha em Miranga Nova e isso ser um impedimento a que se afirme, seja, seja de que forma for. E este elevador social em Portugal parece estar estagnado, parece, estar stagnado, parece que, que está parado e que não sobe ninguém, nem desce ninguém. Hum, a educação parece que em princípio é, 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 é a política pública mesmo que não seja prestada pelo Estado Público, que, 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 que mais impacto tem para que este elevador social funcione. E em Portugal a educação nos últimos lados últimos tem sido bastante negativos quanto a, a, às escolhas que têm, que têm sido feitas. Até que ponto a educação pode ser considerada a política pública mais futurista e que mais impacto tem na vida do, do futuro do país?
1: Acho que é isso mesmo, acho que é a política mais importante e mais estruturante e com mais impacto no futuro. E também por isso é talvez as mais difíceis de programar ou planear porque as necessidades daquilo que vai ter que ser ensinado e aprendido no futuro podem não ser imediatamente visíveis no presente. Mas... Mais do que é dar-te razão relativamente a isso, dou-te muita razão relativamente à análise que fazes na tua pergunta de que o elevador social que a educação devia ser está um, averidíssimo há muito tempo. E o dado que tu começaste por citar de, do número de gerações que leva uma família a poder ascender uh, na escala social é o atestado provado disso. Não é? Portanto, quando isso é assim quando isso que devia acontecer em frações de uma geração, alguém que fosse efetivamente capaz, devia demorar meia geração a poder percorrer o espectro social e enriquecer a trabalhar, quando isso é assim, prova que algo não está a funcionar. E, portanto, é sabido a nossa objeção estrutural relativamente à forma como está desenhado o sistema de educação, mas como o próprio, a, a tua própria pergunta implica, nós temos que ter a noção de que o, o, uma reforma de educação bem feita produz efeitos 15 ou 25 anos depois, e algo tem que ser feito uh, no entretanto. Portanto, para além da reforma global, que no caso da iniciativa liberal passa sempre por uma muito maior liberdade de escolha por parte dos pais relativamente à escola onde podem colocar os, os, os seus filhos e que não fiquem adestritos à escola de residência, e que essas escolas, por seu turno, possam ter projetos educativos que sejam diferentes uns dos outros e que permitam, de facto, aos pais e aos próprios alunos, a partir de determinada idade, escolher os projetos educativos de acordo com aquilo que são os seus próprios interesses, mas temos que acabar com outras coisas, independentemente de haver mais liberdade de escolha e mais concorrência entre projetos educativos. Temos que acabar com uma espécie de eh, complexo que temos em relação a ensinar fortemente e com grande uh, conteúdo prático, as chamadas disciplinas STEM, uh, portanto, as Ciências Tecnologia, Engenharia e Matemática, uh, com a componente prática, porque uh, é daí que vem não só, e aqui não, não estou por pôr isto à frente, do, das humanidades, atenção, não é isso que eu estou a dizer, estou a dizer que há, uma, há um quase vazio e, e há por um motivo, uh, não é só, se calhar, uma certa resistência é, ou este, este tal preconceito que eu dizia a estas coisas mais práticas. É porque o nosso corpo docente é tão envelhecido, há tão poucos que se tenham afinidade relativamente com estas matérias, que eles próprios, se calhar até instintivamente, resistem a, a, a que estas matérias tenham mais peso nos currículos. E, e portanto, e a par desta, destas matérias, que são aquelas que, que podem mexer verdadeiramente com as competências e com os skills das dos nossos, dos nossos jovens, eh, aspectos de atitude que tenham a ver com a curiosidade ou com a experimentação, têm que ser cultivados desde a mais tenra idade. realidade. E, mais uma vez, eu acho que, é, que o perfil do nosso corpo docente, na sua maioria, há honrosas exceções, bastante até, mas na grande maioria, o nosso corpo docente não é um corpo docente curioso, não é um corpo docente dado à experimentação e à novidade. Sim, é resistente mudança. E até quando há um
0: crescimento? Se me permita aqui alguns números, por acaso, tenho aqui. Uh, por exemplo, uh, Portugal, uh, por, cada, por cada 100 professores com menos de 30 anos, no ensino básico, do primeiro ao quarto ano, tem, uh, por cada 100, 3.290, uh, com mais de 50. E no ensino do quinto uh, até o décimo segundo ano, por cada por cada 100 com menos 30 anos tem 3.273 são números mais ou menos idênticos que faz com que em ambos os casos estamos em segundo Bem... lugar eh, muito longe da média europeia mas bastante longe mesmo que é 405 no primeiro e 645 no segundo
1: Repara, eu tenho 60 anos vou coisa a fazer 61 portanto eu não posso dizer que as pessoas com mais de 50 são incapazes de, de, de nem foi isso que eu propiosas. disse não, quer dizer, portanto Sim. Eu não estou não a fazer aquilo que se chama idadijo Estou só a dizer que, que, que em,
0: média,
1: é, em média, as pessoas que, 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 que se desabituaram de inovar ou de se questionar a si próprio, ou de experimentar ou de serem curiosas, muito dificilmente vão transmitir isso aos miúdos, não é? muito dificilmente. É, e mais, perdeu-se a cultura de exigência de avaliação dos alunos, muita gente fala, mas dos próprios professores, porque de, de todo o sistema educativo está, parece estar ao serviço de interesses sindicais, muito mais do que ao serviço dos próprios grandes interessados que deviam ser os alunos e as suas famílias, não é? E, portanto, perdeu-se o hábito de avaliar os alunos e perdeu-se o hábito de avaliar os professores. Como não temos qualquer espécie de autonomia de, 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 de recrutamento, temos um sistema de, de, de concursos de colocação de professores completamente centralizado e abstruso, não há nenhum incentivo, nenhum, para um professor ser melhor do que outro, e quando digo melhor, digo neste sentido e incutir maior curiosidade ou maior experimentação, ou ser mais prático com eles nos temas mais de ciência, tecnologia e matemática, etc. E, e, e puxar, pela, puxar pela capacidade de realização e, pelo, e abrir francamente o cérebro da, daqueles jovens, que é isso que no fundo é a grande função do social. Que é tu conseguires pegar um jovem seja qual for a sua preveniência e ao, ao abrir-lhe os horizontes perceberes que está ali alguém que tem de facto potencial para fazer a sua carreira escolar e depois eh, académica, se quiser, eh, onde quiser. Mas para isso tem que ter a capacidade de, de escolher para não estar num, num, num sítio numa escola onde a última coisa que passa por cabeça do professor é ser imaginativo, é estar atento às capacidades de cada um dos alunos e à e, e e responsabilidade que tem em ser o, o, o grande mecânico reparador desse elevador social. Sim. e deixa-me deixar claro eu sei que há imensas se algum professor estiver a ouvir isto eu sei que há imensas exceções eu apanhei várias e tive vários filhos e apanhei exceções, várias mas vocês têm que ter noção que são exceções e têm que ter noção que tem uma prof e outras estruturas sindicais que fazem da, da, da classe dos professores um autêntico joguete um, a, seu, a seu benefício e não a benefício da dignificação da, da profissão de professores que é das coisas mais nobres que há e devia ter esta função de ensinar e fazer evoluir as crianças e os jovens, e não está a conseguir fazer? Tu disseste os dados na pergunta e eu estou 100% de acordo.
0: Sim, e, e, e passando para a, última, para a última questão, e tenho, tenho aqui durante, durante estes episódios, que já são alguns do podcast, tenho batido sempre por essa questão de, maior, de uma maior liberalização no, 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 no sistema educativo e esse elevador social é algo que, 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 que evidentemente me preocupa e por isso é que falo sempre em todos os episódios uh, e acabo sempre com esta, com esta, com esta questão. Uh, acha que é possível uma democracia saudável sem um elevador social que funcione condignamente?
1: Não, acho mesmo que não. Acho que... Uh... A vida não é um mar de rosas, não é um oásis de segurança e de certeza e de felicidade, é, tem muitos momentos de luta, mas tem também muitos momentos de recompensa e de satisfação. Se tu não tiveres elevador social, esta última parte da equação da recompensa e da satisfação reduz substancialmente, tornando intolerável o resto. E quando o resto se torna intolerável, não há sociedade que se mantenha saudável e não há, sobretudo, sistema democrático que possa dizer convictamente e de uma forma convencer as pessoas de que está a funcionar para o bem delas, quando evidentemente não está.
0: Passando então para, para agora para as duas rubricas finais, pedia que, que falasses sobre, sobre
1: algum, algum ou alguns livros que queiras, queiras, queiras falar. Muito então, obrigado. Isto não é surpresa, portanto, para quem esteja a ouvir e achar que eu tinha isto escrito, é porque o, o Zé Paulo tinha-me avisado.
0: É verdade, aviso -se sempre.
1: E eu, por acaso, não fiz o trabalho de casa tão bem como devia ter feito, porque uma das consequências de já ter uns anitos e de gostar muito de ler é que eu podia estar aqui a falar de... de não dentro...
0: <risos> dava outro episódio.
1: Há aqui o dificuldade das coisas, de facto. Então, uh, separei isto um bocadinho nas coisas que são mais políticas e outras mais do gosto do pessoal, uh, e que tinha aqui uma secção dedicada à à juventude que possa estar a ouvir, porque vocês começarem a perder estas coisas é absolutamente uh, essencial. Vou, aliás, -lhe começar por aí. É, e são dois, dois conselhos de leitura, eh, assumidamente política, eu diria até assumidamente ideológica, uma delas talvez um dos textos fundadores do, da visão moderna do liberalismo, com a existência de um, de um Estado regulador, um Estado pequeno, mas forte eficaz, que é o Caminho para a Servidão do Friedrich Hayek. Todos conhecerão o nome da escola austríaca. Um grande pensador, um homem de enorme coragem e de enorme clarividência. E o Caminho para a Servidão é um livro que acho que todos deviam ler. Já está quase a fazer, acho que 80 anos, por aí. Mas continua bastante, bastante atual. E um outro, um livro mais recente de um, de um escritor e político peruano, Mário Vargas Llosa, que escreveu um homem que teve um percurso, como muitos, se calhar, tiveram na, no final do século XX, de, começou por ser comunista e acabou como candidato liberal à presidência do Peru, onde foi, para mal dos pecados do Peru, derrotado pelo Fujimori, depois fez a desgraça que se conhece, mas nesse livro chamado O Apelo da Tribo, eh, Mário Vargas Lhosa faz uma espécie do seu percurso intelectual de como é que passou de uma coisa para a outra, e falo a partir dos textos e dos autores que mais o influenciaram. Eu penso que oito ou nove, dos quais uns 4 ou 5 eu partilho uh, plenamente, outros nem tanto, mas sempre na sua perspectiva pessoal, e Mário Vargas, -Gosa, para quem conhece, escreve divinalmente, portanto, também nesta espécie de memória de viagem intelectual muito interessante para os mais jovens. Já agora, João.
0: Uh, esse livro foi também recomendado pelo Carlos Mimares Pinto e pelo João e, e, pelo, e pelo Tiago e pelo Tiago Maia Gonçalves. Portanto, acho que, que se é, quer dizer mas, bem pronto. que um livro uh, pode influenciar <risos> várias pessoas da mesma área ideológica. E, portanto, fica aqui essa nota que as pessoas perceberam temos, certamente temos, também. Não
1: temos cartilha, não temos cartilha. É, é, então, acho mas, que não. mas, atenção, é um livro, é um livro de ponto de vista intelectual mais leve do que outros seriam, mas é uma boa, como, como fala de vários autores, e, e, e descreve um trajeto Convicção, digamos assim, ao longo de uma vida, achei particularmente interessante para quem sequer começaram começar a meter nestas coisas. Depois, quero aqui de falar duas coisas eminentemente literárias, porque a literatura e a ficção é tão importante como o ensaio. Portanto, quem estiver a ouvir isto, leiam boa ficção. Eu podia ir para os clássicos e falar no, no Crime e Castigo do Dostoevsky ou, ou no, na, na Guerra e Paz do Tolstoy excelentes. Estamos, uh sempre nos russos muito, porque conseguem misturar muito bem uma trama que prende com, o, uma, com uma profundidade psicológica e de caracterização dos personagens, que eu acho que continua a ser bastante impressionante. Mas não vou falar desses, porque esses não conhecem e já devia ter lido. Vou falar de dois. Um russo, que não é bem russo, ele é de facto que nasceu em São Petersburgo, ou pelo menos numa, numa propriedade perto de São Petersburgo, teve que fugir com a Revolução de primeiro para a Inglaterra e depois para os Estados Unidos, e foi em inglês que escreveu algumas das suas obras mais notáveis, incluindo esta que eu vou citar, uh, e escreve uh, à semelhança de outros exilados, a lembrar, também era russo, o Isaiah Berlin, também era russo, também fugiu, e escrevia um inglês absolutamente divinal, este que eu vou citar, Vladimir Nabokov, Uh, escreveu As Suas Memórias, que se chamam Speak Memory, penso que não tem tradução em português, uh, do, do inglês mais bonito que eu jamais vi escrito, uh, a descrição, as primeiras três ou quatro páginas, descrevem o seu próprio nascimento, e é das coisas mais bonitas que se pode ler na língua inglesa, e, e Nabokov ficou conhecido pelo seu romance Lolita, por motivos de grande escândalo que jurou na altura, um enorme romancista, um, e sobretudo um enorme escritor e ensaísta, e pela beleza da sua escrita, vale a pena ser lido. E aprende-se muito com o ritmo e com a música e com a escolha certa das palavras. Saber escrever, saber falar, é meio caminho andado para saber pensar bem. Não se esqueçam disso. Portanto, leiam muito, porque é a única maneira de saber escrever é saber ler. E na mesma linha, mas de uma lógica completamente diferente, marcou-me muito. Eu li-o bastante jovem, não sei se teria 14 ou 15 anos, um romance muito extenso, cham... aqueles eram quatro volumes, talvez duas ou três mil páginas, chamado João Christophe, de um autor francês, Romain Rolland, ganhou o Prémio Nobel da Literatura nos anos 20, se não estou em erro. Tinha a característica de ser um convicto comunista, portanto isto, isto recomendado por mim tem outro valor. Mas é a história de um homem, João Christophe, que é homem de grandes convicções, convicções bolcheviques, com alguma evolução ao longo da vida, mas que com um enorme respeito e, e um, apego aos seus princípios, tem uma vida absolutamente miserável, porque não verga, e acredita nas coisas e faz aquilo em que acredita independentemente dos custos. É obviamente uma saga de um herói épico transtornado e completamente derrotado pela vida, mas aquela noção de convicção até os últimos limites tornou o romance absolutamente esmagador e eu acho particularmente interessante porque ter vindo de um, de um comunista eu poder se, citá lo aqui, mais uma vez muito bem escrito. Quem lê quem bem francês também vale a pena tentar ler em francês porque é extraordinariamente bem escrito também. Pronto, e finalmente duas coisas que... Eh, seriam as minhas recomendações seriam as minhas recomendações mais espontâneas e que parecem ter nada a ver com política e para mim são a essência da política e são livros de vamos chamar-lhe de divulgação científica um mais antigo e outro mais moderno o mais antigo chama-se o, o Gé egoísta, penso que está traduzido em português da Selfish Gene é da autoria de Richard Dawkins, um biólogo, mais tarde filósofo e também pensador, bastante melhor biólogo, na minha opinião, do que era pensador, e neste livro basicamente descreve como é que a nossa natureza genética influencia basicamente tudo o que fazemos. O livro tem 40 ou 45 anos, já há muito depois disso, mas é fundacional e, sobretudo, Hum, olha, foi quem criou o conceito de, de meme. Nós usamos muito os memes hoje nas redes sociais. O um meme foi criado por Richard Hawking neste livro, ao dizer que não são só os genes que se transmitem, não são só os genes que procuram a sobrevivência e a transmissão para poderem sobreviver. Os memes, ou seja, as coisas que temos na memória e os nossos conhecimentos, também tentam o mesmo. E, portanto, é, um, é uma primeira abordagem. É fascinante. de Um homem muito inteligente com uma série de exemplos absolutamente extraordinários como os genes individuais e não os seres, os, os genes dos seres é que eh, são responsáveis pela nossa, pela nossa evolução no sentido darwiniano do termo. Parece uma coisa muito científica, mas explica muito bem porque é que a na natureza humana às vezes é o quê. É. E na, na mesma linha, um livro que eu só li parcialmente porque saiu há 10 dias, chamado The Age of AI, esta não tem é tradução porque saiu mesmo há 10 dias, a Idade da Inteligência Artificial, e, e se eu não li, porque é que eu estou a recomendar? Por dois motivos, porque um dos autores é um homem de 98 anos que toda a gente conhece, chamado Harry Kissinger, que aos 98 anos resolve escrever um livro sobre a inteligência artificial, o impacto que isso tem na economia, na sociedade, na política e na geopolítica e nas, nas questões militares, e escreve-o com o Eric Schmidt, para quem não sabe, foi CEO de Google durante vários anos, talvez um dos CEOs da Google mais conhecidos, e conseguiu um o chamado Daniel Hutton-Locker, que é um, um dos dinos de, de MIT que eh, mais fama tem nestas, nestas áreas da inteligência artificial. Portanto, primeiro motivo, porque tem um conjunto de autores francamente notáveis, especialmente Kinsinger com o calendário, e não foi só, ele só deu só o um nome, eu já ouvi a dar entrevistas sobre este, sobre este livro e está com, uma, com um vício mental absolutamente notável. E depois, segundo motivo, porque o tema é da maior importância e eles discutem no, com, aparentemente, mas lá está porque não li todo, níveis diferentes de profundidade, mas tem às tantas uma frase que eu acho que nos deve marcar aqui, talvez marcar até o fim desta nossa conversa, que é Dizem às tantas que quando as sociedades não têm valores, não têm a sua... Não têm a sua uh, olha, falámos há pouco da União Europeia, não, não, não ter uma unidade de valores que lhe permita arbitrar entre o bem e o mal, entre a proposta que interessa e que não interessa, entre a via que é, que é correta da que não é. Quando uma sociedade uh, não tem esses valores, não tem essa ideologia, se quiseres, não no sentido tão político, mas mais de, de vida em comum, quando não tem, são os tecnocratas que mandam. Os tecnocratas no passado eram sobretudo burocratas, pessoas que faziam andar o aparelho. Os tecnocratas de hoje são sobretudo techies, são nerds, são pessoas que dominam a tecnologia muito para além daquilo que domina. E sendo a complexidade daquilo que hoje é feito, estando cada vez ao alcance de menos pessoas, não ter valores, não ter uma convicção ideológica, é posto nas mãos de quem vai fazendo avançar a tecnologia. E, portanto, não podemos. Nós temos todos a responsabilidade de cada um de nós, lá está, mais uma responsabilidade individual. E o Benjamin Constant outro pensador liberal, costumava dizer, a primeira responsabilidade de qualquer liberal é melhorar-se a si próprio. Nós temos que melhorar a nossa convicção, aquilo em que acreditamos, e saber transportar isso para as decisões que tomamos no nosso dia-a-dia, inclusivamente as políticas. E, portanto, quando nos aparece uma nova tecnologia, como a inteligência artificial ou a manipulação genética ou seja o que for, ou o blockchain, quando aparece uma nova tecnologia, perceber até onde é que os limites da nossa, da nossa própria sociedade, do nosso próprio valor, uh, sistema valorativo da sociedade, nos permitir. E... É por isso que eu trago aqui este livro, porque me parece particularmente importante sermos capazes de começar a pensar nestes temas nos dias que
0: Antes mesmo de terminar a última rúbrica, que, mar... que pessoas marcaram?
1: Olha, eu tive a sorte de ser marcado por muita, muita, muita gente, Uh, e, e porque me deixes marcar eu gosto gosto de pessoas que sejam muito generosas ou muito inteligentes ou muito talentosas ou tenham o dom da oratória ou tenham o, o humor, portanto, eu, eu consigo eu consigo ser fascinado por um bom sapateiro ou por um por um, um, um cantor folk. E portanto, quando começo a pensar em Amilo, obviamente tenho muita gente que me, que, que me inspira. É, e quando estava a pensar na resposta porque é que não me é óbvio assim uma figura porque eu não tenho ídolos de facto tenho pessoas que admiro e que respeito e que me inspiram mas que não, não, não nunca fui provavelmente ter posters uh, desse tipo de ídolos no, no quarto uh, curiosamente tive posters de algumas coisas bem escritas pelo Gandhi uh, pelo Rudyard Kipling e tal, portanto, autores uh, coisas que pessoas que escreveram muito, cheguei a ter coisas na, na parede mas a dificuldade que eu tenho em encontrar uma pessoa... e Encontrei uma que não é particularmente famosa nem destacada, mas que reúne várias destas características. É uma pessoa muito bondosa, é um excelente orador, tem muita graça, é muito erudito, é, é, escreve lindamente, em é inglês, é homossexual, acontece, não, não, não tem qualquer espécie de relação com os seus talentos. E chama se chama Stephen Fry é, se vocês não conhecem ele tem, tem muitos livros publicados e, e para vos dar uma ideia da, da erudição, do autêntica homem da renascença que ele é, o penúltimo livro que ele tem é sobre mitologia grega das coisas mais fascinantes que se pode ler para quem gosta de mitologia grega e o último, saído há poucos meses, é sobre gravatas as suas gravatas, cada uma das suas gravatas tem uma história e ele consegue a volta de gravatas fazer um, um livro fabuloso tem outro, do, do, do humor, de uma espécie de paródia sobre o que, é que teria sido se Hitler tivesse ganha a guerra. É um livro fascinante, é, que acho que era, chama-se Writing History, talvez. É, portanto, Simon Stephen Fry, tem muita, muita, muita coisa online. É, ele tem um, um monólogo sobre a importância da, da linguagem e da palavra, que, se alguém ouvir e não ficar arrepiado eu acho que não é um ser humano portanto, extraordinário, uma pessoa como digo, nunca foi político nunca, nunca, nunca ganhou assim no... eu acho é que é tão completo e um ser humano tão, tão bondoso uh, que merece para mim ser reconhecido aqui como uma das pessoas que mais me influencia que é a mesma coisa que dizer se eu tivesse um décimo dos talentos de Simon Fry seria uma pessoa feliz
0: e assim terminamos mais um episódio da conversar é que a gente se entende. Obrigado, João, por ter aceitado o meu convite para estar aqui. Obrigado, hoje. José
1: Paulo. Eu quero dizer no fim uma coisa que devia ter dito ao princípio: é que fiquei impressionadíssimo com a qualidade do podcast que tens conseguido pôr no ar. É mérito, certamente, dos convidados, muitos deles muito bons que tiveste, é mas verdade. é sobretudo mérito. É sobretudo mérito aquilo. Obrigado. Para, desde logo, porque conseguiste convencer, convencer a mim, <risos> um, convencer a eles, desculpa. A vir e depois, porque te, preparas bem as, as conversas e, e és um, um host do podcast, uh, de primeiro água Foi um prazer estar contigo. Obrigado. E dou um abraço obrigado. a todos que estiveram a vir e a ti um abraço especial.
0: Obrigado e obrigado por terem ouvido este episódio. Até a próxima.